0: 因为经常性的这个提醒和记忆，我觉得让我自己在实践当中哈、啊，对书的原则好像印象真的在不断的加深。经常有事情的时候，我就会想到这本书。然后今天啊，大家之所以能够看到这个题目啊，是因为昨天晚上偶然间看到这个案例的时候，就发现啊，这家加班猝死的这个女孩的公司啊，他有一个表态，她说没有什么好说的，有事可以找公司法务。这句话啊，就突然让我想到了。公司的领导估计没有很好的去阅读或者领会《人性的弱点》这本书，否则可能不会这么说话。因为你在一位员工逝去的时候，是不是至少应该让人感受到一点人文的关怀，会是一种更好的表态呢？所以，待会儿大家有什么想说的哈？关于这一块，我们也可以一起来探讨。那今天呢，我们来阅读这本书的第十九到二十二章啊。好，感谢大家。首先有请尚雅教练。好的。大家早上
1: 好，今天我们读《人性的弱点》，人人欢迎的诉求方式。你所遇到的每个人都很尊重自己，也都认为自己善良而且无私。据皮尔朋·摩根的分析，一个人做任何事都有两个好理由：一是看起来很好，二是真的很好。当然，每个人都认为他的行为真的很好，不用再去强调这一点。但是，我们每一个人的内心。都把自己理想化了，都喜欢把行为的动机赋予好的解释。因此，要想改变他人，理应诉诸更高尚的动机。那些有欺诈倾向的顾客，如果你愿意相信他们诚实、正直并且光明磊落，大部分人还是会有善良的反应的。原则十：诉诸更高尚的动机
0: 。啊、哦，谢谢尚雅教练。那刚才他读的这一段哈，我感觉印象最深的是最后的故事哈，就这家公司的老板。那开始的时候，他们那个汽车的账单，然后这些顾客都不买账啊。那后来他发现，哎，好像应该有什么问题在里面。他会调查公司做错了什么，然后呢，听完顾客的才来发表意见。最后呢，认可顾客的说法，说你们才是整件事情的权威，因为你们最了解你们的汽车。那他带着这种关注和同情哈、啊、去倾听，正如大家所期待的，可能有的时候我们的客户哈、啊、需要的只是这些而已。然后后来发现这些。除了有一位顾客可能付了最低额之外，哈，所有的人都付清了账单。同时呢，最出彩的一个结果啊，就是两年之内他们又卖了六部汽车哈、啊，给这六位顾客，这个真是太厉害了。所以他最后的总结是：即使是有欺诈倾向的顾客哈、啊，如果你愿意相信他们政治诚实和光明磊落，那大部分人还是会有善良的反应的。我不知道这一块大家有没有什么在实践中比较深刻的体会哈、啊，一会儿可以跟我们来聊一聊。
1: 哎，其实就是一边在读这个故事的时候，一边在讲你今天早上说的那个过劳女孩死亡这件事情哈。很多时候，就是我们无论在是工作也好，还是生活也好，赋予崇高的一个动机，是人人都需要的。大多数时候，比如说我们遇到问题的时候，很多人都会采取一种逃避的态度。包括早晨你讲的这个案例，说交给我们公司法务吧，感觉是很冷漠的一种态度。但是出现了这种事情，就企业而言，因为我在原来企业做人力资源的工作嘛，就是一旦企业面临着这种问题和诉讼的时候，一个人的死亡，其实对这个企业来说的话，也是一个致命的打击。如果这个企业是一个小企业的话，各方面都不是很实力很雄厚的情况下，绝对是一个致命的打击。这公司可能就此。就完了。但是从这个公司的态度来说的话，就人情而言的话，这个绝对就是我们所不能容忍的。一个这么年轻的花季的女孩，儿，在这样的一个年龄段，确实是因为工作而导致她最终走向死亡。其实这件事情，大多数人是接受不了的。然后，但是赋予一个崇高的动机去解决这个问题，可能这件事情大家都好比较接受一点。其实我也是有一定问题的，这个问题不能说百分之百没有问题啊。但是就我个人而言的话，很难去用这样的崇高的动机去解决这个问题，因为现在大家的情绪都是处于一个呃临界点，都对这件事情怎么走去下一步去论断，是包括这个女孩在二零二零年的时候已经被诊断出这个叫系统性红斑狼疮这个疾病了，她其实这个病是很怕有压力，很怕劳累，也很怕有焦虑等等这样的一系列的这个。对他身体的影响的，而且这个病会直接引发他心脏的问题，就是这个心肌炎。他最后是因为这个叫病毒性心肌炎去世的嘛，可能也是持续的这种加班劳累造成这种问题。但是他因为是在家里头，而且他这种加班也并不是一定说是公司要求他必须这么做的，这个是没法界定的事情，所以就是存在着疑义。而且他的抢救是在四十八小时以后，就是在四十八小时以内是。死亡是被认定为工伤的，但是他在二十六号才去世，呃，他八号去就诊，就是半个多月过去了。实际上在工伤认定当中，从法律层面说也是不支持的，所以这件事情就是更大的激发了关于过劳死、疲劳死，而对我们这个普通的打工者。这种身体的伤害，然后这个后续的问题怎么去解决？他的家庭又这么贫穷啊，父母他哥哥好像也是出车祸就死了，十多年前就死了，所以他父母现在相当是老无所依的状态，就综合因素纠结在一起，这个矛盾点就非常非常的集中。从人情道理上来说的话，我们是很难。不去为这个弱者去考虑这个问题，但换一个观点的话，那企业怎么办？这个企业好像已经拿出来十万元钱，包括又筹募了几万块钱给这个女孩去救助，她总体好像花费了四十五万，好像还众筹了一下，众筹了十九万。所以整个，哎呀，我就看到这个事情，我也是蛮揪心的。也回顾了一下自己在以前工作单位当中那种过度加班，有时候这种加班，他不是说公司要求你的，是你没完成工作，你就必须要干。那你为了某个目的，为了得到这个公司的认可，为了得到你想要得到这个职位，你不得不努力的在拼命的再去做事情。那这个是完全自己的一种行为，可能没形成现在来看很恶劣的后果哈，但是我觉得挺可怕的一件事情，所以。哎，任何时候就是只有珍惜自己吧、啊，就别人给不了你更多的东西，就是生命只能是自己的。在这一点的话，不学会保护自己，真的是没有办法。比如说，你也没有做什么加班的记录，你有没有写日记的习惯呢、啊？做工作日志啊，等等这样的习惯，其实这些都是可以证明我是为了工作在努力，而我不是说为了我自己在做什么事情，其实也是另外的一种保护自己的方法。所以，通过今天早上这个阅读这一章节啊，我就站在不同的两个角度，其实没有一个最终的定论。但是后续的结果和整个的这个事态的发展，有一种可能是不了了之，可能私下里头就和解了；另外一种的话，就是说结果大家都不是满意，看家属的态度会不会去诉诸于法律，把这个事情的热点继续给爆出来。就看到这个故事哈、啊，包括这个书东的故事，虽然说处理的很好，那么这公司也是非常的明智，用了另外的一种态度，就是表明给了顾客更高的这种动机，那反而效果更好。理解了这个公司的做法，然后也承担了相应的费用，没有让这个公司吃亏，后续还买了六辆汽车。那可能这个是一个双方都想要达到的一个目标，但是我们在现实社会当中，很多事情可能真的就做不到那一点完全。用赋予对方更好的动机去解决一件事情，这个在我而言的话，在我目前这个心理状态，我真的是很难去做到这一点。
0: 上海教练给我们又详述了这个事情的一些细节哈、啊，很感谢。因为家庭已经花了很多的医药费哈、啊，四十五万，但是现在可能还需要要付一些钱哈、啊，因为这还没有付清。公司呢是给了十万作为借条，然后医药费，然后还有一个募集的一些捐款几万元，还有包括刚才上海提到的众筹。但是这些，我想这个家人在悲痛之余，他还要为偿还医院这笔钱哈、啊、来担忧。而公司的这个表态听起来确实是有一点冷漠的，没有什么好说的，有事儿可以找公司法务。其实这一句就是让我一下就想到了《人性的弱点》这本书。这个事儿如果后续持续的发酵，对公司可能不是什么一个好事儿。但是因为他的这一句的表态，如果这确实是他真实的表态的话，我想他的公司的领导真的应该去好好的领会一下人性的弱点，因为。在一个年轻的生命，不管他是因为什么原因哈，他在加班当中逝去了。不管死亡原因，而且是否与加班直接的相关。刚才上海也提到，他有一些基础性的疾病啊等等。但是首先从同理心上来讲，我们表达一下人文关怀，至少是应该的吧？是吧？我不知道公司是不是因为急于想撇清这个关系啊，说出来这样一句话，那反而就是事与愿违。因为这个事情本来大家的着眼点应该是关注健康这个话题，但是因为这一句话可能被引到了公司，而且我看到。昨天，杭州市滨江区市场监督管理局就站出来说，一定要彻底查处。今天早上，喜马的新闻我已经听到在说了，说这家公司确实有用功不当行为。这家公司是一家签约了八百名主播的一家做直播电商的这种 MCN 的机构。如果查下去的话，将来要牵出多少事儿，咱们也不知道。所以，咱们就看到，就是我们在说话的艺术上和这一点有多么重要。